0: och lämna och
1: Hej och välkomna till Tyres och kvinnor och tjejchors podd berättelser från kvinnohjornen. Jag som pratar heter Saga Åkerman och med mig har jag Johanna Tureson. Yes. Och vi jobbar på Tyres och kvinnors tjejjour mm. och har den här podden. Precis. Idag tänkte vi prata lite mer om vår tjejjour och vad vi
0: möter där. Mm. Ja, men vi ska prata om tjejjouren lite mer idag. Och den är ju framförallt du lite ansvarig för, eller i alla fall samordnare för Saga.
1: Ja, precis. Vi har ju en tjejjour. Som framförallt ger stöd via chatt och mejl till tjejer i så Eller egentligen alla som identifierar sig som tjejer kan vända sig till oss oavsett var de bor eller så. Och det är ju, på ett sätt är ju det likt vad kvinnorskolen gör men det är också olikt. Mm. Dels att vi möter tjejer i olika åldrar för att vi... Jag skulle säga att det vi möter i chatten är mycket bredare än det kvinnorsjuren möter genom samtalsmottagningen och så. Alla tjejer som vänder sig till oss har inte utsatts för någon typ av våld nödvändigtvis. Mm. Det kan handla om frågor om kroppen, att man mår dåligt, att man har jobbit i skolan. Det kan också handla om att man har problem hemma eller så. Så jag skulle säga att vi har en större bredd i vad vi, vad vi möter i chatten.
0: Mm. Du sa att det var olika åldrar. Vilka åldrar är det? Där får man vända sig till tjejjouren. Vilken ålder ska man ha då?
1: Vi har ingen
0: åldersbegränsning. På vår tjejjouren. Men det
1: är väl som man får vända sig. När man vill. Mm. Hur ung man än är. Mm. Eller gammal. Gammal kanske fel ord. Men. men vi vet inte exakt hur gamla de som hör av sig till oss är. För vår chatt är anonym. Mm. Så vi vet inte. Och det är också det som gör att man kanske vågar öppna upp. Om saker man aldrig tidigare pratat om. Mm. Eller saker som är svåra att prata om. Mm.
0: Tänker jag. Mm. Ja, men så Förutom chatten då. Så kan man komma i kontakt med er på andra sätt också.
1: Ja. Vi har en stödmail. Tyreso-tjejjour.gmail.com Dit kan man vända sig. Och skriva till oss när chatten är inte är öppen. Vår mail går att skriva till alltid. Liksom. Och så vi svarar inom. En eller två dagar högst.
0: Så och då kan man skriva om samma saker som man skulle göra i chatten. Eller vad ah. stödmailen till för?
1: Mm. Precis. Då ska man precis vad man vill. Och mm. det man vill ha stöd
0: med. Mm. Mm. Vad är det för frågor som kommer främst då i tjejsjorens forum så att säga? Alltså det är ju väldigt varierat.
1: Det är mycket frågor om kroppen. Mm. Eller tankar känslor. Det är mycket om... Att man mår dåligt. Mm. Psykisk ohälsa. Så. Det är också en hel del om att man har blivit utsatt för något. Eller man undrar om man har blivit utsatt för någonting. Att man söker bekräftelse i det. Och förståelse för vad mm. man har
0: blivit utsatt för. Mm.
1: Mm. Ja men precis. Att man inte riktigt vet. Att man inte... Ja, men, ja Man söker bekräftelse. Man behöver få prata om det. Man mm. försöker förstå.
0: Mm.
1: I liksom i det lilla till det stora liksom, mm. om man får säga
0: så mm. Men frågan om kroppen och så, vad kan det vara för typ av frågor tänker du?
1: Ja, men delvis att man är ung och kroppen förändras men också kring liksom, sina egna känslor inför sin kropp att man kan må dåligt över sin kropp hur mm. den ser ut vad som är normalt och inte normalt mm. sen brukar vi inte från tjejskåren prata om när vi kommunicerar så pratar vi inte om att saker är normala eller onormala utan okay. något kan vara mer eller mindre vanligt. Mm. Men vi försöker undvika ord som säger, ja, men som, inne, som skapar en förväntning av att mm. något är normalt så, och mm. jobbar aktivt för att vara normkritiska mm. på alla sätt och så och inte förutsätta och inte heller skapa en, ja, men en förväntning eller en syn på hur någonting är, vad som är normalt eller hur
0: någonting ska vara. Mm. Okay. Mm. Men så för att vända sig till tjejjouren behöver man inte ha varit utsatt för något våld egentligen? Nej. Det är inte våld i nära relation på det sättet som kvinnoshouren mer arbetar utifrån?
1: Nej, man måste inte ha varit utsatt för som <clears throat> man kan vända sig om man behöver någon att prata med. Någon som lyssnar. Mm. Så så det är väl liksom en skillnad. Mm. Att tjejjouren, det är ju mycket bredare liksom. Och det är ju för att vi, vi, vi är stöd. Till tjejer. Unga tjejer liksom, som behöver någon
0: som lyssnar och behöver någon att prata med. Mm. Kan de inte få det stödet någon annanstans ifrån? <laughs> eller är det vanligt att man har sökt något annat stöd men att det inte har varit tillräckligt eller inte varit eh, det tänk... man har behövt? Eller Varför ska man vända sig till tjejjouren?
1: Jag tänker att det handlar inte... Alltså, det är inte... Det man kanske inte kan vända sig någon annanstans. Men det är ju lite som... Med kvinnors mm. När vi pratar om så att vi har en samtalsmottagning och det är en låg tröskelverksamhet, det ska vara lätt. Mm. Det är lättare att vända sig till en kvinnors kanske mm. än till socialtjänsten mm. eller eh, någon annanstans. Så är det, det är ju en lägre trösklar. Mm. tröskel att vända sig till en kejsor. Det är anonymt. Mm. Kostnadsfritt. Eh, ja, det är kostnadsfritt. Mm. Det är andra tjejer som lyssnar. Och förstår och svarar. Mm. Är man ung, det är ingen som kommer ringa dina föräldrar. Det är ingen som kommer agera på det sättet. Utan man kommer lyssna mm. och svara och ge stöd. Mm. Tänk att det är liksom låga trösklar. Mm.
0: Det är bra. Yes, men du nämnde här innan Saga att... Um... En del vänder sig till tjejjouren för att få lite bekräftelse eller stöd eller förståelse för vad man kanske har blivit utsatt för för någonting. Eller om man har varit med om någonting och var mm. lite vad gränser går och så vidare. Tolkade jag det som. Mm. Ja, absolut.
1: Ja men verkligen stöd och stöttning och förståelse och liksom
0: att få reda i det. Mm. Vad kan det vara för någonting då som man behöver ha stöd och förståelse eller bekräftelse i? Det kan ju vara
1: att att någon har blivit utsatt för någonting att man inte riktigt vet om det är någonting man har blivit utsatt för, man vet inte riktigt. Eller så vill man inte man vill att någon annan ska säga mm. att det är faktiskt ett övergrepp eller mm. en våldtäkt eller eller så. Mm. För att det kan vara det kan ju vara en sak man behöver komma till insikt i liksom mm. det är inte någonting man nödvändigtvis direkt inser eller som går fort att inse eller som man vill erkänna direkt. Um, och det är också viktigt för oss i allt vi möter att liksom, benämna mm. vad det är tjejerna blivit utsatta för och vara tydlig med vad som är olagligt vad som inte är okej. Okay. Mm. Men sen tänker jag också att det handlar om att man är det är ju folk, många som vänder sig till oss och har frågor om sex generellt. Eller, men mycket, det är också en del så. Så att man inte vågar fråga någon annan eller inte vet vem man ska fråga. Mm. Och då är, blir tjejsjåren en naturlig plattform att vända sig till. Mm. Där man vet att, man inte kommer, att ingen kommer döma en för att man undrar någonting eller inte förstår någonting. Mm. Och vi jobbar ju också mycket... Med att försöka komma ut i skolor och föreläsa. Mm. Prata med unga, prata om ja, men vad det är okej okay sex. Mm. Eh, prata om samtycke. Om schyssta relationer och så. också som liksom våldsförebyggande. Okay. Mm. Att, menar, att informera om vad våld är och. Mm. Eh, mm. Schyssta
0: relationer, vad innebär det?
1: Ja, men det handlar om alltså En sak som man kan se liksom, som när man pratar om typ våld i ungas nära relationer mm. som skiljer sig mer, eller kanske, lite från vuxnas är att man är mycket mer, man påverkas mycket mer vad som är okej, okay, påverkas mycket mer av vad ens kompisgäng tycker är okej okay, eller ens grupp. Okay. Och att, att man kanske har en mentalitet eller man, man har ett tank... Man har en tro kan man säga mm. att man måste ställa upp på vissa saker för att det gör alla. Eller för det är bara som man måste göra om man är tjej. Mm. Eller...
0: Tänker du, är det liksom sexuella saker då man behöver ställa upp på eller vad är det man behöver ställa upp på? Ja, bland annat liksom. Mm. Ja men framförallt.
1: Men jag tänker också att det är en sån sak, för mig det är det en sån sak som man kan förstå att det finns. Bland mm. unga att man har ett annat kanske. Men Det definieras inte på samma sätt. Men att det definieras utifrån gruppen och vad mm. man har fått för. Men jag tänker att det är också en sån sak som märks i den här. Det kom en undersökning från organisationen Man mm. nyligen om eh, killar och porr. Mm. Och att som blev ganska uppmärksammad. Det är många killar som tittar på porr som vill titta mindre. Många killar som inte. Liksom, Tycker om porr eller inte tycker att porr, ty har negativa att det, jag menar, tycker att porr är fel eller dåligt men ändå kollar mm. och att man har en tro att alla andra mm. kollar och att det är det som förväntas av en. Och där tänker jag är det finns ju många, vi ska inte gå in för mycket på det mm. för det är också en helt annan det finns ju jättemycket mer i det Men, men, men som
0: ett exempel på ja. det här med lite grupptryck och vad som mm. förväntas i, inom vissa olika normer och
1: Mm. Mm. Men att det byggs någon typ av förväntan Av att är du ung kille Då kollar du på porr och Du ska mm. gilla på, kolla på och Du ska vilja göra det du ska göra det ofta mm. Och det var väl också det som var med den undersökningen mm. Men det var väldigt många killar Som trodde att andra tyckte att man borde Men själva inte faktiskt gjorde det. Mm. Att det är ju en sån sak Jag tänker Det är samma sak med att det finns någon bild Av att alla skickar nakenbilder mm. Det är bara det är så man gör, det kanske man får ställa upp och så får man försöka ha sina egna strategier för att skydda sig själv liksom. Mm. Det är väl det är två exempel på att man skapar sig. Man kanske har en... Det är så svårt att sätta fingret på vad man ska kalla det. Det är väl någon typ av gruppmentalitet, någon typ av grupptryck kanske. Det är någon typ av... Ja men tro att det är så. Det är där man kanske inte är lika så. Ja men lagen säger mm. eller du behöver inte... Mm
0: vilket ju i sig är sant men... Mm. men från din erfarenhet av tjejsjoren då Saga om man, nu har vi tagit det här exemplet med, med killar och porr så att säga, och vad som förvä kanske förväntas av dem inom situationstecken finns det något sånt som, som du kan se vad tjejer förväntas tycka om eller göra eller ställa upp på eller vad finns det liksom för, för grupptrycksnormer om vi kallar det för det <laughs> <laughs> när det gäller unga tjejer? Mm Ja men
1: absolut. Det finns ju en som är väldigt kopplad till porren och det är ju att ha sex som efterliknar porren. Och mm. det var ju också någonting som det var en barnmorska för några år sedan som lärmade om att hon mötte allt fler tjejer som hade skador och som mådde dåligt. Men det är ju sådana saker som att man förväntar sig ha sex på ett sätt som liknar det man ser i porren. Och i och med att vi har en Porrindustri som är väldigt våldsam blir än mer våldsam och tänder mer och mer på gränser mm. så blir, blir det många saker som liksom då ses som blir normalt i porren som mm. kanske inte är lika vanligt utanför, eller framförallt inte lika självklart. Inte saker som alla gör, mm. eller alla tycker om, eller alla måste. Mm. Och att det då skapas en förväntan på att man ska ställa upp på det mm. för att man har sett det, för att man ställer upp för att det får. Det finns liksom, en norm i vårt samhälle av att killar är, det är killar som gillar sex, det är killar som tar initiativ, mm. som styr mm. som, och mm. säger ska behaga. Mm. Det, är det, det hänger ju samman med den typen av normer som
0: kanske, även om de inte är lika uttalade, ligger i grund. liksom. Mm. Ja, och det, det känner man ju igen att det hänger med upp i åldern också så att säga det här, att, att man som kvinna ska, ska ställa upp. Mm. Ja, så att det. Men så det är ju en så när man ser att
1: man ska ställa upp. Att det finns en förväntan om det. Sen finns det såklart inte överallt och det är inte alla som tycker Nej. det eller håller med men det finns ju det kanske också är mer accepterat när man är 15, 16, 17 den mm. mentaliteten vad det är när man är 30 i liksom en kompiskrets eller så mm. inte att de tankarna de inte finns men de kanske inte är lika tydligt uttalade av en hel grupp som en underliggande förväntan
0: mm.
1: om du förstår hur jag menar att det
0: är en skillnad ja, ja absolut det är klart att det skiljer sig i, i åldrarna också så mm. att säga även om Själva normen kan finnas kvar så kanske man har möjligheter att då ifrågasätta och ta in andra aspekter så att säga i och med, med åldrar och så också. Mm. Mm. Verkligen. Att det är klart man blir påverkad. Det är vi ju alltid liksom påverkade av våra nära relationer på något sätt men att det kanske kan vara ännu viktigare när man är lite yngre i just det här kompistryck och, och liknande att det är det har höga värden, så att säga. Långt lägre ner i åldrarna. Och det är fullt förståeligt att det är så. Mm.
1: Ja, vi formas ju liksom mm. till... när men jag tänker att det är också en del i att vi formas till att... Ja, men att existera i samhället, i är fel ord. Men att leva i en värld där män är överordnade kvinnor. Mm. Och där det finns könsroller. Mm. Det är ju en process som börjar när man är liten. Mm. Och som ser sig olika ut i olika delar av livet. Mm.
0: Det jag tänker lite på nu Saga är ju vad heter det, de här olika stereotypa bilderna av sex och sexuella övergrepp, hur mycket de faktiskt påverkar på <laughs> individnivå på något sätt. Alltså att att Vissa saker förväntas av en, vad man ska gilla, vad man inte ska gilla så att säga men också kanske för var gränser går någonstans när det kanske blir att man utsätts för sexuellt övergrepp eller, eller för en våldtäkt och så vidare att det kan vara svårt att skönja gränserna där ibland eh, utifrån vilka bilder som målas, målas upp. Mm av samhället eller vad man nu vill kalla det för eh, för vad som är ett sexuellt övergrepp eller vad som är en våldtäkt och jag vet att vi sa det i förra poddavsnittet också att det kanske finns den här stereotypa bilden av att en våldtäkt är eh, kanske en överfallsvåldtäkt i en park eller tunnelbana liksom av en okänd person men så ser det oftast inte ut det är inte det som är majoriteten av statistiken när det gäller våldtäkter så att säga och jag tänker att det påverkar ju också väldigt mycket av bilden då och det här, jag tänker på tjejerna som vänder sig till tjejjouren med just de här frågorna, var gränserna går någonstans mm. och få bekräftelse i vad man har blivit utsatt för. Att det kanske inte är lika tydligt att man har blivit utsatt för en våldtäkt när man har varit berusad exempelvis och att det är någon som man känner som har gjort någonting sexuellt med en som man inte har varit medveten om eller velat göra så att säga eller inte har kunnat säga ifrån eller sagt ifrån och inte blivit lyssnad på och så vidare. Att det kan vara svårare att förstå att det faktiskt inte är okej okay, så att säga. För att vi har målat eller vi har liksom matats med en annan bild av vad som inte är okej. Okay. Mm. Så det är inte konstigt tänker jag att man behöver söka sig både till tjejjouren och till oss i kvinnoujouren så att säga heller med att få bekräftat var, var, liksom, var gick gränsen någonstans. Det var någonting som inte kändes riktigt rätt men jag är inte helt hundra på att det var ett sexuellt övergrepp eller att mm. det var en våldtäkt.
1: Ja men verkligen. Det är ju jättesvårt mm. och det blir också svårare av att de allra flesta övergrepp och våldtäkter blir man utsatt av någon i ens närhet. Mm. En kompis, mm. ens kille.
0: Det gör det ju svårare. Mm. Ja och det är ju också så, nu tog jag kanske ett dåligt exempel på att man behövde vara full och inte kunde mm. säga nej och vara medveten men det behöver ju inte vara i sådana situationer heller utan man kan vara högst medveten och också kanske initialt velat velat ha sex och varit, varit med på det så att säga och samtyckt till det men någonstans sen har, har man passerat ens gränser för vad som kanske känns okej okay, eller att man ställer upp i någon situationstecken på någonting som inte känns så bra och så vidare. Och det gör det ju att det blir väldigt diffust var mm. som sagt gränser går någonstans och, och vad som är okej okay och inte så att det är inte konstigt att man ibland behöver få bolla det tänker jag med någon och få det bekräftat att det som inte känns okej inom mig faktiskt kanske inte är okej heller.
1: Nej men verkligen jag tänker, men det exemplet jag tog på att man är berusad det är ju tänker jag också är bra utifrån att det finns ju fortfarande väldigt mycket normer i vårt samhälle och liksom förvänt myter om hur mycket någon ansvar det är mm. och det har väl blivit lite bättre Och vi har fått en samtyckeslag som visar tydligt i lagtexten mm. Vems ansvar det är. Men det finns ju fortfarande... Uh -huh. ansvar är det då? Såg. Den som utsätter. Alltid mm. den som utsätter. Såklart. Bra. Bra. Men det finns ju fortfarande tankar som liksom är syn i vårt samhälle av att man får skylla
0: sig själv. Mm. Det är också Lite någon... har man ställt upp på leken <gå> får man leken tåla.
1: Ja, och det är ju liksom inte ovanligt att det fortfarande kommer så inför sommaren. Mm. Så här, undvik de här grejerna. Mm. Så här gör du dig trygg. Typ. Gå inte ute sent själv. Mm. Drick inte för mycket. Mm. Ja, med alla de där tipsen och råden mm. som så tydligt också signalerar att man tjejer inte ska vara precis, och att tjejer mm. måste skydda sig. Mm. Och då är det klart att man, det finns en del som man lär sig av att om man inte har gjort det, eller om man inte har reagerat på rätt sätt mm. så, har, så är man medskyldig mm. Det stämmer ju inte, men det är ju mm. en sån inlärt. Liksom. Och det är ju inte så konstigt eller jag tänker det inte så konstigt att man lär sig det. Det är inte så länge sedan eh, vi fick samtyckeslagen. Och innan det så var det ändå inte. När kom inte... den? Vet du? Jag tror att den trädde i kraft 2018 kanske. Tror jag. Så
0: länge sedan?
1: Jag tror det. Jag är inte 100 <laughs> Men innan det så var det ju liksom den kom ju också ur att det var många uppmärksammade våldtäktsfall liksom. Men så att det ändå var, du måste ak visa aktivt motstånd eller hur det nu var, lagen var formulerad. Mm, första men, juli 2018 trodde ah, den i kraft
0: hola. Bra sa jag, du kan <laughs>
1: <saker>. <laughs> Nej men det var ju ändå så du måste ha visat motstånd på mm. något sätt eh, och det var ju en stor grej med att införa samtyckeslagen mm.
0: ja och det rent psykologiskt så är det ju inte lätt att, att göra motstånd när man utsätts för någonting som man inte vill vara med om mm. Det är också en sån klassisk föreställning av att man kommer reagera med att säga nej eller slå eller liksom visa på motstånd på något sätt men rent psykologiskt är det vanligaste att man, man kopplar från istället mm. det man kallar för freeze fright. Mm. Att man liksom fryser helt enkelt. Mm. Man blir lite paralyserad i sin egen kropp när man utsätts för någonting som, som man inte vill vara med om. Så att det är jätte, jättebra att den här samtyckeslagen kom där det behöver bli mer tydligt också. Mm. Ja, jag tänker att det, hela bilden av att man ska
1: göra så himla mo mycket motstånd bygger ju också på att det ska vara någon mm. i en buske mm. som
0: överfaller den. Mm. Inte att det är ens partner som tjatar sig ja. till eller som plötsligt tärnjer på gränserna på ett mm. eller annat sätt. Nej. Nej. Det är klart man kan reagera med att Slå och skrika. Men absolut, där... absolut, men det är som sagt vi... inte, det är bilden av att det är det vanligaste men mm. det behöver det inte vara. Det är väl det vi vill säga mm. egentligen. Ja. ja,
1: och det är så himla, men det ger en så himla skev bild av vem som har blivit utsatt för ett övergrepp och att man kan göra rätt. Mm. Att man målar upp en bild av att det finns ett rätt sätt att agera. Mm. Om du blir utsatt. Mm hänger samman med hur man pratar om saker hur man, alltså i, hur vi i samhället pratar mm. om övergrepp och vem mm. som blir utsatt och hur, hur du kan skydda dig mm. eller så.
0: Ja, jag tänker att det gäller allting som vi har pratat om här nu idag egentligen att det finns liksom inte bara ett sätt som är rätt eller fel eller hur man nu ska uttrycka det utan att vi alla är individer och att man behöver få Känna vad som passar en själv så att säga. Både det som inte är okej men också det som är okej. Och det man vill ha i sitt liv på något sätt. Mm. Och att det inte är gruppen eller samhället som ska få diktera det så att säga. Mm. Mm. Verkligen.
1: Vill du säga något sista innan vi rundar av?
0: Ja men något sista innan vi rundar av. Jag tänker som sagt att man, man är välkommen att höra av sig till oss. Både på kvinnojouren och naturligtvis då på tjejouren som vi fokuserade lite mer på idag. Men även, eh, det är klart att det skiljer sig vad det är för, för frågor och så vidare som vi får. Men jag tycker ändå att jag känner igen mycket i, mycket stannar ju kvar i en så att säga som man kanske inte har fått bekräftat eller fått förståelse för kanske i lägre ner i åldrarna som följer med en upp i åldrarna också. Så att mycket av de frågorna som du berättar rör liksom tjejouren, rör ju mycket oss i kvinnojouren också mm. så att säga. Eh, och därför är det ju, kan jag tycka också superviktigt att just tjejjouren finns. Att man kan få hjälp och stöd och stöttning så att säga eh, kring de här funderingarna kanske lite tidigare i livet också än att man behöver brottas med dem under en, en längre tid. Så har man några funderingar så tycker jag att man ska ta kontakt med oss helt enkelt. Mm. Verkligen. Och det kan man ju göra genom att ringa oss på 08-
1: 74 22 333 Så om man vill prata Behöver stöd Har varit utsatt för något Eller misstänker att någon i ens närhet Är utsatt för något Kan man alltid vända sig till oss mm. På 08 74 22
0: 333 Och vi har även en hemsida Som man kan vända sig till Både för tjej- och kvinnojouren så att säga så kan man komma i kontakt med våra mejladresser och kontakta oss där därigenom. Det finns även blanketter och formulär som man kan fylla i så att man snabbt kommer i kontakt med oss om man så önskar. Mm. Mm. Du har lyssnat
1: på Berättelser från kvinnojouren, en podcast av Tyrelse kvinnor och tjejjour.